0: Kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan pagi ini semoga Allah berkahi hadis nomor 116 dengan sanad sahih dan judulnya adalah keutamaan muazzin. Dan muazzin istilah bagi orang yang mengumandangkan azan. Kalau lantunannya azan, panggilannya. Kalau yang mengumandangkan lantunan azan itu dikenal dengan istilah muazzin. Ya. Dengan sana sahih, dari Uqba bin Amir r.a dia menuturkan, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Ya'jabu rabbukum mirra'i ghana min fi raksi syaziyah. Bijabalin yu'adzinu bis salati wa yusalli. Fayakulullahu azza wa jall, unduru ila abdi hadha. Yu'adzinu wa yukimu s-salat yakhafu minni. قد غفرت لعبدي وادخلته الجنه يا سوران يعجب ربكم من راغنا من في رأسي شزيتي بجبل يعذن بالصلاه ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يعذن ويقيم الصلاه يخاف مني. قد جفرت Pencipta kalian, penguasa kalian Yang menghidupkan dan mematikan kalian Yang memberikan rezeki kalian Kagum terhadap seorang pengembala kambing Di atas puncak bukit Yang mengumandangkan azan untuk sholat Dan dalam kurung sekaligus mengerjakan sholat Jadi selain azan dia sholat Lalu Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman Lihat hambaku ini Dia mengumandangkan azan dan mendirikan solat karena takut kepadaku. Sungguh aku telah mengampuni hambaku ini dan aku memasukkannya ke dalam surga. Hadit ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Kita akan bedah teman-teman sekarang seperti biasa hadit ini dan coba mengambil mutiara mutiarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan uh, memberikan kepada kita uh, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Dari hadith ini Potongan pertama Ya'jabu rabbukum Rabb kalian kagum Ini ada ya, Pengisbatan Sifat kagumnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan sudah sering kita bahasakan Dari awal bahasan buku kita ini Pada saat kita membahas Asma was sifat Lillahi wajalla Nama-nama dan sifat-sifat Milik Allah yang maha mulia dan maha tinggi Maka kita mengimani seperti apa adanya Tanpa kita mentakwilkan, mengalihkan atau interpretasi maknanya Tanpa juga kita mentaktilkan atau menolaknya Tanpa juga kita uh, mentashbihkan atau menyurupahkan dengan makhluk ya. Jadi kita mengimani apa adanya Allah kagum ya Allah kagum Dalam beberapa riwayat yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah kagum dengan seorang hamba, berarti dia tidak akan dihisap oleh Allah karena perbuatannya ini. Dalam arti kata Allah Swt akan menyelamatkan dia. Makanya closing hadis ini Allah Swt ampuni dosanya dan Allah juga masukkan dia ke dalam surga. Jadi ini yang pertama tentang pengisbatan atau penisbatan sifat kagum Allah subhanahu wa ta'ala dan kita imani apa adanya lalu dikatakan terhadap ya di sini Allah kagum terhadap seorang pengembala kambing di atas puncak bukit ya. di sini kata sebagian ulama dititik beratkan tentang pengembala kambing karena umumnya pengembara kambing itu sibuk dengan kambingnya, sibuk dengan kambingnya, dan biasanya mereka membawa kambing cukup banyak, sehingga dia mengawasi sana, mengawasi sini, ya. dan umumnya mereka sering membawa kambing itu ke ladang yang luas penuh dengan rumput atau ke atas gunung, atas bukit, ide. Gitu ya. kenapa di atas bukit? karena dari atas, kalau di atas bukit, ya eh, biasanya rumput-rumputnya Uh, lebih uh, Segar ya. Kena udara terus ya, Dan juga uh, Si pengembala kambing ini Bisa lebih luasa Memantau kalau ada dombanya yang Lepas dari Kumpulan domba-domba yang lain Seperti itulah Makanya dikasih perempuan-perempuan Dari seorang pengembala kambing Di atas bukit Dan juga menggambarkan Tentang jauhnya pengembala kambing ini dari pemukiman karena di atas bukit jauh dari orang-orang gitu kan. Lalu apa yang membuat Allah kagum terhadap pengembala kambing yang ada di atas bukit ini? Kita ya. di kedua pelajarannya, terus yang ketiga adalah yu'adhdinu bis-salati wa yusalli. Yaitu dia mengumandangkan adzan untuk salat dan sekaligus mengerjakan salat. Artinya Dalam kondisi dia sibuk Dengan eh, Apa namanya Sibuk dengan gembalaannya Dia mengawasi terus Tapi tiba waktu sholat Dia tidak lagi peduli dengan gembalaannya Tapi dia fokus untuk Tunduk dan menjalankan Kewajiban sang pencipta Allah Maka dia pun di disitu Untuk memastikan Kalau waktu sholat sudah masuk Dan dia salat di atas bukit itu ini sebuah keutamaan tertentu. Ya. ini keutamaan ya, khusus untuk orang seperti ini karena dia mau di tengah-tengah kesibukannya mengerjakan perintah sholat. dan di sini teman-teman kita ambil pelajaran juga. kalau seorang pengembala di atas bukit dan sibuk dengan mengawasi ya, eh, gembalaannya, gitu kan, artinya bisa saja dombanya dicuri oleh serigala atau lepas dari kumpulannya dende kehilangan sementara dia salat tapi tetap saya dia salat maka ini anda yang ada di kota yang lagi mau meeting ya yang lagi mau janjian sama teman yang lagi mau belanja ini semua tentu lebih pantas untuk anda meninggalkan semua itu lalu anda mengerjakan salat nah, kalau pengembala kambing saya di atas bukit bisa mengerjakan apalagi anda yang ada di tempat yang ber-AC ya berhentikan meetingnya kita break untuk salat pastikan itu bahkan jadikan itu sebagai peraturan awal sebelum meeting dimulai kita akan break di waktu sholat itu lebih penting daripada break makan ataupun uh, nyemil ataupun snack dulu itu juga dengan ingin janjian sama orang semua ini teman-teman kita harus dahulukan sholat ya dan di sini ada dua hal yang ditekankan yaitu dia azan Dan dia sholat. Berarti teman-teman, ada perintah untuk azan. Walaupun anda sendiri. Nah, walaupun anda sendiri. Kayak sekarang masa pandemi ini, anda misalnya sholat di rumah. Kalau anda bertanya, apakah saya azan usah di rumah? Jawabannya iya. Azan saja. nggak ada masalah. Walaupun secara hukum syari saya pernah tanyakan kepada salah satu dosen dulu di Madinah. Mereka. Doktor uh, Awad al-Amri, Hafidahullah, beliau pernah menjelaskan masalah itu, beliau mengatakan sebenarnya, pendapat pendapat ulama tentang masalah azan ini, kalau sudah ada azan di sekitar wilayah tersebut dan terdengar, maka yang lain sudah boleh mengikuti azan tersebut, dalam arti kata, mereka sudah bisa setelah azan itu salat sunnah, dan mereka tinggal ikhomah nantinya. Tetapi, kalau seseorang tetap mau azan juga di rumahnya, tidak ada masalah, walaupun, Uh, suara azan terdengar Karena nanti kan kita sebutkan insya Allah sebentar lagi Keutamaan muazzin Jadi anda pun bisa meraih itu walaupun anda di rumah anda Dan ingat teman-teman di sini ada penekanan tentang menyatukan kedua hal Yaitu azan dan sholat Jadi bukan berarti anda datang ke masjid azan lalu anda pulang Sholat di rumah misalnya walaupun di masjid Atau anda azan kemudian anda cuma sekedar jalankan seperti tugas Anda terima gaji di situ Kemudian anda tinggalkan, tidak ikut sholat, jadi hanya profesi itu bukan. Yang betul-betul dia azan untuk dia sholat. Dan ini menandakan pelajaran penting di sini, walaupun sendirian dia tetap azan. Nanti sebentar saya akan fokus membahas tentang keutamaan muadzin ya, insya Allah <tuh> kita lanjutkan dulu. Kemudian tentu di sini juga ada keutamaan eh, sholat ya, jadi bukan cuma azan. Dan azan kemudian dia sholat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ini potongan selanjutnya, yang keempat ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fayaqulullah azza wajal, Unduru ila abdi hadha. Lihatlah kepada hambaku ini. Ini perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada para malaikatnya. Ya, karena di sekitar Allah subhanahu wa ta'ala, di sekitar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan para malaikat, ada delapan pemikul, pemikul arsh, ya. ada malaikat-malaikat, Yang mulia dari Zibril, Mikail, Israfil, ya. malaikat yang 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 dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semua itu Allah that the other thing is 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 that Dan kalau dia mengingatku atau menyebutku di depan orang-orang, ya, maka aku pun akan menyebutkan dia di depan yang lebih baik daripada orang-orang itu, maksudnya golongan para malaikat. Lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan mendirikan salat karena takut kepadaku. Jadi ini ya, yang harus kita titik beratkan, yaitu dia mengumandangkan azan dan mendirikan salat karena takut kepadaku. Jadi tidak ada orang yang lihat, bisa saja dia tidak sholat, tapi karena dia takut kepada Tuhannya, walaupun dia sendiri hanya sama domba-dombanya jauh dari keramaian tetap dia sholat. Dan ini ciri orang beriman. Tidak ada sesuatu yang menghambat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. walaupun dia lagi sendirian. Bahkan orang-orang beriman yang imannya benar, mereka lebih senang beribadah dalam kondisi sendirian. Kalau memang itu bukan ibadah yang diperintahkan untuk berjamaah. Seperti sholat malam, mereka lebih suka salat sendiri. Walaupun boleh orang berjamaah. Tapi kalau sholat wajib, anjurannya lebih dianjurkan, dianjurkan berjamaah gitu kan. Tapi kalau sunnah, dia lebih senang bersedekah, dia lebih senang tersembunyi. Dia lebih senang membaca Quran orang tidak tahu. Itu kesenangan orang-orang beriman. Karena dia tahu... Dia ingin dekatkan diri kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia ingin meraih rahmatnya Dia ingin mendapatkan rezeki darinya Dia ingin diampuni dosanya <coughs> Dan takut kepada Tuhannya Makanya pernah ya, Umar bin Khattab Kalau yang saya pernah baca juga Riwayat dari Ibnu Umar Salah satunya ya. Mudah-mudahan tidak luput dari itu Dari Umar atau dari Abdullah bin Umar Anak beliau Pernah melewatin seorang penggembala Domba Kemudian berkatalah Sahabat yang mulia ini eh, Saya ingin menguji imannya Pengembala Domba ini Saya mau tahu Sampai sejauh mana Ajaran Nabi Muhammad SAW sampai Di padang pasir jauh sekali. <tuh> Lalu dia mengatakan Kami musafir Dan kami membutuhkan seekor Domba Bisa nggak kau jual kepada kami Kata pengembala Domba tersebut Saya hanya petugas yang diberi upah. Ini domba-domba ada pemiliknya dan saya bukan pemiliknya. Maka saya tidak bisa menjualnya karena amanahnya disuruh mengembalakan, bukan menjualnya. Maka kata sahabat yang mulia ini, Kalau kau berminat, bilanglah kepada majikanmu, Satu ekor domba yang kau jual kepada kami, Diterkam oleh serigala Dan kau bisa nikmati hasilnya Tiba-tiba sahabat yang mulia ini kaget Karena orang Arab Baduy tadi langsung menangis Tanpa direkayasa dia tiba-tiba menangis Lalu dia mengatakan Kalau begitu dimana Allah Maka sahabat ini pun menangis sambil mengatakan suci Allah yang telah menyampaikan ajaran Muhammad Dan menanamkan di dalam, im- dalam hati sebagai iman Ya kepada pengembala domba seperti ini. Jadi orang, subhanallah, kalau sudah mengenal Tuhannya, <tuh> maka dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Ini tingkat tertinggi dalam agama kita, yaitu ihsan. Waktu Nabi SAW ditanya oleh Jibril dalam hadis yang mesyur, apa itu ihsan? Puncak perbuatan kebaikan. Kata Nabi SAW, An ta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya Yakin betul Allah ada dan mengawasinya ya. Dan Kalau kau tidak melihatnya Yakinlah dia melihat Seperti itu sifat orang beriman dan semoga Allah S.W.T karuniahkan kita, kepada kita semua ini Maka orang ini solat Walaupun tidak ada yang melihat, dia azan Untuk mengejar keutamanya Karena takut kepada Allah ta'ala Potongan yang terakhir Ya, dari hadith ini adalah, sungguh kata Allah, Aku telah, ya, Sungguh aku telah mengampuni hambaku ini dan aku memasukkannya ke dalam surga. Jadi dosanya semua dimaafkan dan dengan itu dia bisa masuk ke dalam surga. Pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah keutamaan azan dan muadzin itu sendiri teman-teman sekalian ya Saya akan Coba baca dari kita pergi Salihin tentang bab khusus di bab 186 tentang keutamaan azan supaya kita jangan menyanyiakan ibadah ini. Karena tadi sudah kita jelaskan kalau boleh azan walaupun sendirian di masa pandemi seperti ini juga anda azan di rumah. Hadits nomor 1040 dalam kitab Riyadus Solihin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu bersabda "La nasu ma fi nidai was-safil awwal, tsumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu 'alayh. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilai. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la'atawuhuma walau habwa." Halit ini riwayat Bukhari Muslim terjemahannya seandainya kata Nabi saw orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan sah pertama. Artinya di sini uh, azan ini keutamaan azan ada tiga. Di sini bisa bermakna tiga dan tiga-tiganya masuk dalamnya. Yang pertama adalah keutamaan menjadi muazzinya. Dia azan mengubandankan orang untuk panggil orang salat karena uh, sebagian ulama meniti kalau imam memanen pahala makmumnya makmum panen pahala masing-masing tapi muadzin panen pahala imam dan makmum karena dia memanggil hayya al salat hayya al falah ayam mengerjakan salat ayam menuju kepada kemenangan yeah. makna yang kedua yaitu keutamaan menjawab azan dengan lafadznya misalnya Katakan Nabi sallallahu kalau kalian mendengarkan muadzin ucapkanlah seperti apa yang beliau ucapkan. Allahu Akbar Allahu kibbar, kita juga bilang Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah kita juga bilang asyhadu an la ilaha illallah. Syahrun Muhammad Rasulullah kita juga ikut syahrun Muhammad Tapi di kalimat dan kata Nabi quwata illa billah. la ilaha illallah. Seperti itulah. Nah, ini ada keutamaan tersendiri. Kita mengikuti apa yang diucapkan muadzin. Lalu kata Setelah itu ucapkanlah salawat kepadaku, karena sampai mengucapkan sekali, maka dia akan diberi jawab oleh Allah sepuluh kali. Kebutnya makna yang ketiga, yaitu menjawab azan itu dengan segera pergi mengerjakan solat. Dan sekali lagi saya bilang, tiga-tiganya masuk dalam makna ini. Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada azan menjadi muazzinnya, mengucapkan Apa yang diucapkan Mu'adzin, segera mengerjakan sholat karena sudah dengar azan meninggalkan aktivitas yang lain. Dan sah pertama, kalau masuk di masjid, dia langsung di pada depan, di belakang imam. Kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi atau saling bersaing. niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Sebagian salafus salim mengatakan, Kalau ada orang mendapatkan keutamaan dua ini, adhan dan sab pertama, maka nisyayah, <coughs> dan saya belum mendapatkannya, Nisaya saya bersedia membayar dengan seluruh harta saya, yang penting dia mau memberikan kesempatan buat saya untuk menjadi muadzin ataupun menjadi atau menempati tempat sab pertama yang sudah dia isi. Lalu masih ada lanjutan hadis berbunyi. Seandainya mereka mengetahui keutamaan dibalik mendatangi salat lebih awal. Begitu azan langsung salat Tentu mereka akan berlomba memperebutkannya. Karena beda pahalanya antara orang yang takbiratul ikhram pertama Allahu Akbar sama imam. Dengan orang yang datang sudah waladhalin. Dengan orang yang datang masbuk satu rakaat. Dengan orang yang datang masbuk dua rakaat. Orang yang datang di tahiyat terakhir. Orang yang ketinggalan jemaah pertama. Dia masuk ke jemaah kedua. Beda semua. Jadi orang makin awal waktu begitu azan anda berhenti semua aktivitas Gak ada negosiasi urusan dunia Selesai Berhenti, huduk, langsung salat di awal waktu Kalau mereka tahu apa yang ada di situ Di, di awal lebih awal Tentu mereka akan berlumba memperebutkannya Dan lanjutan hadisnya Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat isyak dan subuh Tentu mereka akan mendatangi keduanya meskipun dengan merangkak. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas secara khusus itu ya. Ada bab sendiri nanti kita bahas masalah keutamaan surat-surat wajib ini. Selanjutnya, hadits nomor 1041. Dari abu dari Mu'awiyah Anu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda, Al-Mu'addinuna atwalun nasi'a'naqan yawmal qiyamah. Para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat Diriwayatkan oleh Imam Muslim Ada penjelasan di sini. Kata Imam Lawi, saya katakan Mereka menafsiri secara majaz Tapi menurut saya tidak ada masalah bila ditafsirkan secara hakiki Bahkan ini merupakan hukum asal Dan hal itu merupakan satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada para muadzin yang ikhlas Yang mengikuti sunnah Artinya banyak orang mengatakan Yang dimaksud sini adalah Kemuliaan yang Allah berikan pada hari kiamat Jadi bukan lehernya panjang sebenarnya Kata Ibn mengatakan Tidak ada salahnya juga kan apa adanya Allah panjangkan lehernya Maksudnya Allah perlihatkan dia di depan Makhluk yang lain lebih tinggi jadinya Karena mereka adalah para muadzin. Siapa orang tahu oh, ini muadzin? Seperti itulah Ini keutamaan yang lain artinya mereka akan Ya diketahui oleh orang-orang dan dikenal pada hari kiamat. Ada juga yang memberikan makna tadi Allah berikan tambahan ya, tambahan pahala, tambahan kemuliaan pada hari kiamat. Baik. Juga Imam Nawawi menangkat lagi hadis selanjutnya masih masalah keutamaan azan dan muadzin nomor 1042 dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepadanya إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت الصلا فرفع فرفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المعذني jinnun ولا insun ولا شيء Illa شهد له يوم الكيامة. قال أبو سعيد سمعته من الرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح Kalau tadi itu hadis tentang daerah yang tinggi itu riwayat imam muslimnya. hadis yang baru saya bacakan tadi terjemahnya sungguhnya kata Abu Said al-Hudri r.a. kepada seseorang yang bernama Abdullah bin Abdul Rahman. Aku melihatmu menyukai kambing, maksudnya mengembalakan kambing dan badia, daerah pedalaman. Kalau lebih suka di perkampungan. Maka saranku adalah apabila kamu sedang mengembalakan kambingmu, atau berada di daerah pedalamanmu kemudian kamu azan untuk salat maka keraskanlah suara azanmu. Ini keutamaan yang ketiga ya dari kita Riyadhus Shalihin yaitu dikatakan di sini keraskanlah suara. Tujuannya apa? Kenapa harus mengangkat suara kalau azan? Jangan bisik-bisik, kerasin suara. Karena kata Abu Said Radhiyallahu anhu, karena tidak ada jin, manusia dan segala sesuatu yang mendengar suara Orang yang membandankan azan Melainkan ia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Dan Nabi Saidul Hudri. Rajul Anul berkata. Saya mendengar langsung dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan azan juga. Dan ini juga menguatkan apa yang sedang kita bahas tadi. Yaitu kalaupun anda sendirian tetap anda azan Dan angkat suara itu. Allahu Akbar Allahu Akbar. Keraskan suara. azan, <tuh> dan itu tentu berlaku bagi laki-laki ya, bagi perempuan itu tidak perlu, ya perempuan Insyaallah Allah cukupkan dengan azan di sekitar lokasi ataupun kalau lihat waktu sudah masuk ya, zaman nah, sekarang kan kita sudah bisa tahu waktu itu sudah masuk atau belum, tapi bagi laki-laki sangat dianjurkan, oleh karena itu dianjurkan juga bagi setiap muslim dan muslim mengajarkan anaknya lafad-lafad azan, yang sudah masyhur tentunya karena sehari lima kali kita dengarkan dari masjid-masjid kita kata beliau karena tidak ada jin manusia dan segala hal yang mendengarkan suara yang orang suara orang yang mengubandakan adan melainkan ia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. keutamaan yang lain juga di hadit nomor 1043 dari Abu Hurairah ronjol anu bahwasanya beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ida nudi bil adbar shaitan walahu ورات حتى لا يسمع التاذين فاذا قدي النداء حتى 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 يخطر بين المرء ونفسه يقول كذا كذا لما لم يذكر من قبل حتى الرجل ما يدري كم artinya apabila azan salat dikumandankan ...Syaitan lari menjauh sambil mengeluarkan kentut atau angin hingga dia tidak mendengarkan azan. Jadi ternyata keutamaan yang lain adalah bisa mengusir syaitan. Ya, kalau dari Radul Salih ini kita sudah sebutkan tadi hadis tentang keutamaan. Kalau mereka tahu apa yang ada pada azan dan sahab awal mereka akan ber- 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 tidak bisa dapatkan... ...kecuali saling mengundi, ya, berlomba, bersaing maka mereka akan lakukan. Kemudian Muadzin adalah orang yang paling tinggi lahirnya pada hari kiamat atau paling dikenal. Kemudian yang ketiga tadi adalah tidak ada yang mendengarkan dari suara azan anda dari jin, manusia, ya, hewan-hewan apa saja segala satunya batu, benda mati pun di mata anda kan, tujuannya akan jadi saksi hari kiamat. Dan yang sekarang adalah yang keempat, ya, bisa mengusir syaitan selama azan dikumandangkan. Jika azan telah usai, maka dia datang kembali. khusus menggoda orang yang mahu sholat. Kalau orang yang tidak mau sholat, tidak perlu digoda sama syaitan. Sudah sahibnya syaitan. Sudah temannya syaitan. Syaitan fokus kepada orang yang mau sholat saja. Agar mereka menunda sholat. Mereka tidak sholat. Hingga apabila iqamah sholat dikumandankan, dia lari lagi. Dan apabila iqamah selesai, maka dia datang lagi hingga ia membisikkan sesuatu pada orang yang sedang sholat. Ia berkata, Ingatlah ini, ingatlah itu. Yaitu sesuatu yang tidak diingat oleh seorang musola tadi sebelum dia solat, hingga orang yang solat tadi tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia solat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi hadis ini, teman-teman sekalian, yang kita ingin beritaskan adalah <coughs> bagaimana syaitan lari dari al Kenapa dia lari? Allah Waala. Apakah Allah Subhanallah? Memang menghukum mereka Kalau dengan azan mereka jadi kesakitan Atau apa kita nggak tahu Tapi jelas rahasia Allah subhanahu Allah lebih tahu Kita cuma tahu memang Dengan azan dia lari little ya. seperti itulah. Selanjutnya little nomor of a little bit masih dalam kitab ya, bit of juga dari Abdullah bin Amr bin bit of a little bit of a little bit Apabila صلوا من الله عليه بها صلوا الله لي في لا من عباد الله فمن لي له kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin kemudian bersalawatlah kepadaku Karena sesungguhnya barangsiapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya sepuluh kali. Kemudian mintahlah, mintakanlah kepada Allah al-wasilah untukku. Sesungguhnya ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak patut melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah dan aku berharap aku lah orangnya. Maka barangsiapa yang meminta wasilah kepadaku, dia akan mendapatkan syafaatku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. <coughs> Di sini teman-teman sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita kalau dengar azan, memberhentikan semua aktivitas yang lain. Fokus dulu dengarkan azan, karena beliau bercabda itu menidak Kalau kalian mendengarkan azan maka ikut ucapkan mislamayakul seperti yang diucapkan oleh muazid. Jangan ada aktivitas yang lain, jangan ngobrol, semua diam, fokus dengarkan azan, jawab azan tersebut. Setelah selesai, kata Nabi S.A.W. Thumma sallu aliyah. Kalau kalian sudah dengarkan azan, bacalah salawat kepadaku. Fa'innau mansalla aliyah salatan sallallahu alihi Karena Kerana sahabat mengucapkan kepadaku satu kali salam, maka Allah akan membalasnya dengan sepuluh kali. Sallallahu wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam. <tuh> Thumma sallu allaha liya alwasilah. Setelah itu, mintalah untukku wasila فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّ لَا تَمْبَجِ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ إِبَادِ اللَّهِ Kerana dia adalah tempat tertinggi di surga yang tidak patut kecuali hanya diberikan kepada satu orang hamba Allah saja. Jadi al-wasilah tempat tertinggi, termewa, terles di surga. Dan hanya untuk satu orang. وَأَرْجُواً أَكُونَ أَنَهُ Dan aku berharap akulah orang itu. فَمَنْ سَأَلَ lahu Siapa yang memintakan untuk ku'al wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Dari Jabir, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah. Dari Jabir, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Man qa'lahina yasma'ul nida. <coughs> Barang siapa yang mengucapkan pada saat dia mendengarkan adzan, Allah merabah hadihi da'watit tamah. Ya Allah, sungguhnya ini adalah panggilan yang sempurna. Hmm. dan solat akan didirikan. Hmm. Ati Muhammadani Nah ini saksi basnan kita. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aluwasiilah tadi tempat tertinggi di surga. Wal-fadilah dan keutamaan keutamaan. wa dan berikanlah dia maqam terpuji atau kedudukan yang tertinggi yang tinggi yang telah engkau janjikan kepadanya Maka Nabi sallallahu mengatakan hallat lahu syafa'ati dia pasti akan dapat syafaat atau pertolongan pada hari kiamat pada hari kiamat Jadi ini perintah agar pada saat azan kita fokus dengarkan Dan sel- jawab seperti apa diucapkan muadz supaya dapat keutamaan juga setelah itu kita bacakan salawat kepada Nabi saw. terutama salawat Ibrahim ya dan salat yang dikenal salat Ibrahim salat di tahiyat Muhammad kama wa ala ali Ibrahim, majid. Baru anda baca. masuk doa tadi Allahumma rabb hadhi dawati tama was salatin qa'imah ati Muhammadan wa wa kemudian teman-teman sekalian tinggal dua hal yang saya ingin titipkan dalam masalah azan ini yaitu hadis uh, dari Said dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Dari Nabi SAW, beliau bersabda, bi wa, wa rabbah, wabimuhammadir rasulah, wabimuhammadir rasulah, Barang siapa kata Nabi SAW yang ketika mendengar azan ia mengucapkan "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kecuali Allah tidak ada sekutu bersamanya. Wa anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Lalu dia baca raditu billahi rabbah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Wabi muhammad rasulah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Wabil islami dina dan Islam sebagai agama. Maka akan dibersihkan seluruh dosa-dosanya. Ini teman-teman, ada sebagian ulama mengatakan dianjurkan dan lebih tepat diucapkan pada saat muadzin mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, misal Anda mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasulah, wa Islamidina atau Pada saat Mu'adzim membaca, Asyadu anna Muhammad rasulullah Misalnya kita baca juga, Wa'ana Asyadu. Salah satunya yang anda pilih ya. Jadi syahadat ini. Ada juga yang mengatakan, Boleh dia baca selama adhan dikumandankan. Dan ini keutamaannya yang biasa. Anda cuma ucapkan dua kalimat syahadat. Asyadu la ilaha illallah la syarika, wa ahdahu la syarikalah. Asyadu anna Muhammad al-Abduhu wa Rasuluh. Lalu ditambah dengan, Raditu billahi robba. Aku ridha Allah sebagai Tuhan. Wabil Muhammadir Rasulah dan Muhammad sebagai utusan Allah, wabil Islam di dan Islam sebagai agama maka dibersihkan dosa-dosa yang terlalu. Ini kalau teman-teman yang biasa dzikir baca dzikir bagi betang, maka dzikir ini ada ya. Radhiyullohi robbak. Tapi di dzikir bagi betang didahulukan Islamnya. Wabil Islam di Dina wabil Muhammadin Nabi yang Rasulah gitu kan. Kalau di sini enggak Muhammad saw dulu baru Islam. Rasulullahi Robbal Wabill Rasulullah Bil Yang terakhir teman-teman dalam bahasan masalah adzan ini adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: doa la al wal ikoma. Ketahuilah doa di antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Dari oleh Abu Dawud Tirmidhi, dan beliau mengatakan hadis Hasan Shohri. Nah ini teman-teman, yang kita sayangkan banyak sekali orang di antara kita. Semoga Allah berikan hidayah, termasuk juga saya mendoakan diri saya sendiri supaya jangan sampai luput ya. Uh, selalu menalaikan masalah ini. Begitu dengarkan azan, ya, misal terlintas sana lagi naik mobil di pinggir jalan, dengar azan. Cari radio yang sudah yang sedang azan, supaya anda tidak kehilangan untuk mengikuti muazzin. Jangan kehilangan tadi, diampuni dosanya hanya mengatakan Asyhadu an la illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi robba wa bi muhammadir Juga anda begitu selesai muadzin mengatakan la ilaha illallah sudah selesai anda baca salawat, ya. baca tadi doa Allahumma Mahmunan, Kemudian anda masuk ke doa anda, doa apa saja dalam bahasa Indonesia pun boleh, walaupun lagi di mobil, walaupun lagi di motor, adzan tidak akan mengambil waktu yang lama. Anda gunakan kesempatan emas itu diterima doa, anda saja teman-teman sekalian. Ada satu pemimpin wilayah yang berkata begini Atau orang kaya raya misalnya mengatakan Dia punya kedudukan Khusus Kalau di depan pintu rumah saya Sudah ada mengatakan Ayo silakan yang punya hajat datang Misalnya Dia dengar itu kemudian dia langsung Datang Maka pada saat itu saya akan kasih apa yang dia minta Saya kira orang akan tunggu semua Kapan nih panggilannya orang kaya Atau pem, e, pejabat pemerintah ini Bersuara Kena kapan dia bersuara berarti sudah dibuka peluang untuk minta sesuatu. Begitu misalnya, saya yakin orang akan berlumba-lumba. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan lalu lisan yang sangat suci, lisan yang paling jujur di muka bumi ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kiai dan guru kita semua, idola kita menyampaikan sesungguhnya doa antara adan ikomah tidak akan ditolak. Lalu anda lewat begitu saja? Jelas, minta apa saja, minta diberi kekayaan, keturunan, sembuh penyakit, dan anda punya kesempatan sehari lima kali, lima kali adzan untuk salat wajib. Begitu mulianya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memudahkan buat kita semua agar meraih pahala di sini. Baik teman-teman sekalian, itu bahasan tentang masalah adzan, keutamaan adzan, insya Allah. Saya melihat waktu sudah menjelang setengah dua belas ya Maka kemungkinan saya akan buka pertanyaan saja Karena e, khawatir kalau saya masuk ke bahasan judul yang setelahnya Nanti waktunya tidak mencukupi Jadi masalah keutamaan sholat subuh dan asal Insya Allah kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang itu e, Berikut juga dengan keutamaan berdiam di masjid Dari maghrib hingga isya ya